0: No último 12 de janeiro, completaram-se três anos da morte de Sir Roger Scruton. Faz bastante tempo aí já que Roger Scruton partiu e, pelo menos para mim, ainda não fazia tanto sentido, não estava tão claro que já se passaram três anos, né? E Scruton foi um filósofo inglês bastante importante e que acabou se tornando uma referência para conservadores brasileiros. Seja por seus livros de fundamentação ao conservadorismo, né, como, por exemplo, como ser um conservador, uma filosofia política, argumentos para o conservadorismo, o sentido do conservadorismo e etc. Seja também pelo seu bastante conhecido documentário sobre estética, né, aquele documentário que, inclusive, foi a porta de entrada é, não só minha para o Roger Scruton, mas de certa forma até uma porta de entrada para o próprio conservadorismo em si, né? Quando eu assisti o Porque a Beleza Importa e eu vi que aquilo ali era uma posição racionalizável, eu falei: caramba, isso aqui é tudo que eu sempre pensei e senti, mas não tinha competência para transformar num, num argumento, num ponto de vista ali visualizado. Eu falei: opa, essa trilha que eu quero seguir, eu acho que esse é o caso também de muita gente. No documentário, surpreendentemente encomendado pela BBC, que, para quem não sabe, é uma rede de TV estatal da Grã-Bretanha, né? então o governo encomenda muitos dos materiais que são apresentados na BBC, Scruton elabora uma refinada defesa da beleza e sua importância para a vida e as artes, argumentando que na contemporaneidade temos apenas um culto ao feio e um desejo de rompimento de tabus que acaba caindo na rotina, perdendo a sua função. Né? Então é até compreensível que a arte tem uma função de quebrar tabu, mas se só faz isso, acaba a quebra de tabu acaba virando ela própria um tabu. né? E aí a gente tem um problema, perde a função. Apesar desses dois destaques, Scruton deu contribuições importantes para outras áreas da filosofia, como a filosofia analítica, que é uma linha filosófica, que se aprofunda em questões lógicas e linguísticas. Diversos aspectos da estética, às vezes ali que passaram... Só foram resvalados né, no porquê a beleza importa, ou até nem apareceram. Como reflexões filosóficas sobre a música e a arquitetura. Então, o Scruton aprofundou muito nisso, escrevendo livros a esse respeito. E ele também escreveu é, romances, literatura e compôs duas óperas. Bem antes de cair nas graças de conservadores brasileiros, Scruton fez coisas grandiosas. Durante a década de 1980, coordenou uma rede clandestina de leitura e reflexões acadêmicas em países da Cortina de Ferro, o que lhe rendeu uma homenagem na Hungria pouco antes de morrer e a Medalha de Mérito da República Tcheca, Primeira Classe, do então presidente Vaclav Havel em 1998. A rede clandestina contou com a presença do próprio Scruton e de Jacques Derrida e Anthony Kenny. Então, é, o Scruton, né, muitas vezes tem aquela imagem do conservador inglês, aquela coisa meio pomposa, cheia de circunstância, e até uma coisa assim meio é, almofadinha. Na verdade, o Scruton meteu a mão e a cara na lama e colocou a pele em risco para usar aquele conceito do Taleb, e coordenou aí uma rede de leitura de material anticomunista nos países comunistas, né? Então, tanto para quem acha que o Scruton é meio almofadinha, ou para quem acha que vai resolver os problemas do Brasil e salvar a civilização ocidental com hashtag no Twitter. Fica aí também a mensagem e a imagem que o Roger Scruton deixou para nós é, em vida, né. Então, e talvez esse aspecto da vida do Scruton não tenha sido tão bem explorado quanto poderia e quanto deveria, né. Esse é o problema é, do Brasil, né. No Brasil, tentaram transformar o Scruton numa espécie de Foucault do conservadorismo, né? O Foucault, ou um Marx, talvez, né? Um Foucault, um Marx uh, da, da, da direita, do conservadorismo. E quando você vai além da lacrada invertida, né? Da mitada, você acaba percebendo e acaba aprendendo que o conservadorismo, né? Se for isso, aquilo que você, que nós, que as, certas pessoas querem aderir como uma, uma forma coerente de pensamento e de enxergar Algumas questões do mundo. Esse conservadorismo, ele não é ideológico e ele não pode, por definição, ter o seu Marx, o seu Foucault, né? Porque o conservadorismo não funciona dessa maneira, né? Ele não funciona desse jeito. Então, é muito bem-vindo que o Scruton tenha se popularizado tanto no Brasil, né? Quando ele veio para cá, isso foi mencionado para ele e ele ficou um tanto quanto surpreso e tal. Uh, mas é, é, eu acho que o saldo dessa, desse bom recebimento do Scruton no Brasil é positivo. Entretanto, aqui, né, tudo no Brasil acaba tendo algum desvio, acaba ficando um pouquinho torto, né, não fica perfeitamente reto. E a recepção, o fato de, do Scruton ter se tornado uma referência aqui no Brasil, não é diferente. Então, não é para tratar como um ídolo, totem, uma vaca sagrada. Mas alguém que, se você quer pensar conservadorismo racionalmente, né, para além da metade e para além de uma coisa meramente intuitiva e instintiva, o Scruton com certeza é um cara que vale a pena colocar na sua rota de leitura, assim como Russell Kirk, Eric Feglin, Chesterton e tantos outros autores. Pouco antes de morrer, né, em decorrência de um câncer em 2020, Scruton visitou o Brasil, onde se tornou best-seller. Embora exista algum debate sobre o quanto conservadores brasileiros podem se espelhar no conservadorismo inglês, pois este se baseia nas tradições anglo-saxônicas, ao passo que o Brasil tem suas tradições ibéricas, é inegável a contribuição que os livros de Scruton deram para o escasso debate sobre conservadorismo que existe no Brasil.
1: Quem primeiro me falou do Roger Scruton foi o falecido Daniel Guerlain de Brito. O Daniel Guerlain Brito era o homem mais culto que havia no Rio de Janeiro, eu costumava ir na casa dele para ouvir ele falar sobre poesia, poesia, música, essas coisas tudo. E era uma diversão, porque qualquer poeta que ele citava, ele recitava na língua originária. Você falava lá de Pushkin, a sa os versos em russo e assim por diante. Né? É, e ele um dia saca esse livro, Pensadores da Nova Esquerda, Thinkers of the New Left, do Lord Scruton. Eu não sabia quem era o Lord Levei o livro para casa e quando li, fiquei absolutamente maravilhado. Porque ele era um homem assim, que em cinco páginas ele destruía <risos> um filósofo de esquerda, que não sobrava pedra sobre pedra, um negócio arrasador. Né? Ele tinha um treino lógico maravilhoso, de, 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 treino lógico da escola, escola analítica, né? e que ele dominava, ele traz para dentro. Então, para ler um texto e perceber as inconsistências, era um negócio incrível.
0: Vale lembrar que o nosso querido professor Olavo de Carvalho já citava as obras de Scruton na década de 90, reforçando sua importância e relevância.
2: Direito, saber o que é direita. Você precisa investigar onde isso existe como um fenômeno constituído. Por exemplo, eu é, recomendo que você é, leia, por exemplo, os um livros de um filósofo inglês chamado Roger Scruton. Scruton era dizer, um dos ideólogos do Partido Conservador inglês. Então, para você saber o que é direitismo, você tem que procurar onde existe. No Brasil nunca existiu direitismo, meu Deus do céu. Né? Onde se vale conservadorismo, você tem que ter algo a conservar, quer dizer, você tem que ter valores que já estão ali há muito tempo e que vale a pena conservar. Para Na Inglaterra você tem leis que tem lá 800 anos de, de idade e que representam direitos sagrados das pessoas. Então tem que ter um partido conservador que defenda essas coisas para não vir aí um, um, um politiqueiro, um Hitler, um Stalin, um Lenin tirar isso deles. Isso aí não está não, não certo. Quer dizer, a ideia de conservadorismo está ligada, vamos dizer, a valor... São valores religiosos, morais e culturais. Aqui no Brasil, esses valores nunca entraram. Portanto, não tem conservador nenhum aqui. Como é que vai ser conservador sem nada para conservar, meu Deus do céu? Que bobagem é essa? Esses camaradas só querem conservar. Conservar ou conservar e aumentar a sua conta bancária. Que
0: bobagem. Então, esse é um destaque importante também, né? O conservadorismo inglês, ele surge como é, é, esteira da tradição de pensamento, né? da, da tradição inteira de pensamento inglesa, britânica que é uma tradição de empirismo, de ceticismo. Essa é uma tradição que não é nossa. Né? Não é brasileira porque não é lusa, né? não é ibérica, né? não é portuguesa nem espanhola. Isso quer dizer que a gente deve pegar o escruto e jogar fora? É claro que não. Mas a gente deve também é, levar a essa ideia de conservadorismo inglês com alguma ressalva. Por fim, como uma justa homenagem e uma belíssima e verdadeira descrição daquilo que o Roger Scruton representou. Eu quero citar aqui uma frase dita pelo Theodore Dalrymple a respeito é, de Scruton, logo após sua morte, né? Então, cito aqui as palavras de outro conservador do mesmo calibre de Scruton que refletem muito bem o que o nobre Sir Roger Scruton foi em vida, né? No caso, essa frase é do Theodore Dalrymple. Ele disse, a obra de Scruton é tão abrangente que chamá-lo de Homem da Renascença me parece inapropriado. Ele publicou livros sobre Kant e Spinoza, sobre a obra Tristão e Isolda, de Wagner, sobre a estética da música e da arquitetura, direitos dos animais, vinhos, caça, a importância da cultura, a natureza de Deus, a relação dos homens com a natureza e sobre muitos outros temas. Escreveu romances, pequenos contos e duas óperas. As palavras do Dr. Johnson para o epitáfio de Oliver Goldsmith vêm à mente. Foram poucos os estilos por ele inexplorados. E em todos eles deixou sua marca. Nos disse Theodore da sobre Sir Roger Scruton. Palavras aí com as quais concordamos e julgamos bastante justas para descrever Roger Scruton.